0: 俄罗斯宣布将举行“东方二零二二”战略演习，这场演习有哪些看点？在俄乌冲突持续的背景下，俄罗斯为什么要举行这场演习？军情观察为您详细解读。根据《环球时报》综合报道，俄罗斯国防部七月二十六号宣布，俄军定于八月三十号至九月五号在东部军区举行“东方二零二二”首长司令部战略演习。在俄乌冲突不断加剧的大背景下，这次的演习引起了国际社会的高度关注。与此同时，乌克兰高层近期频频向外界宣称将发动所谓的大反攻，呃，但是这种说法遭到了俄专家的质疑。那么，这场演习到底有哪些看点？在俄乌冲突持续的背景下，俄罗斯为什么要举行这场演习呢？接下来，我们就一起来关注。白老师，首先呢，请您为我们介绍一下。俄罗斯即将举办的这场“东方2022军演有哪些特殊的背景？从演习的内容安排来看，又有哪些值得我们关注的特点呢？好的
1: ，呃，那么这一次呢，俄罗斯举行这个“东方2022的演习，应该来说还是处于一个相对比较敏感的时间啊。那么整个演习案，俄方国防部发布的新闻稿来看呢，是从8月30号到9月3号来进行。呃，那么这个涉及到大概。东部的，就是俄罗斯东部地区的相当多的这个部队啊，主要还是东部军区的一些相关的这个部队。那么要会在十三个射击和演训场来进行。那么这里面呢，我们其实呃看到日本方面之前已经啊公开的要求俄方啊不要在，这个所谓的南千岛群岛啊相关的靶场来进行演习。那么看来这十三个呃相关的演习地点之中呢，是包括我们这个南千岛群岛。呃，那么整个这个演习的目的，或者说我们说这个演习可能最重要的意义，就是向外界证明，那么只有一部分俄罗斯军队参加了现在仍然在,在进行的特别军事行动。那么这个俄方呢，现在在东部啊进行相关的演习，实际上也是要证明，就是在东部剩余的或者说没有调往冲突区域的部队，足以保证俄方在这个区域的安全。那么能够维护俄方在这个区域的领土，包括领空、领海的相关的主权啊。那么当然，我们说西方呢一直在指责俄方，并没有透露啊，他的整个这个百万级别的军队到底有多少人啊，到底有哪些具体的部队是参加了相关的这个，呃，我们说这个特别军事行动。那么现在来看呢，这个俄方呢在如此敏感的一个时间啊，在这个。东部进行相关的演习呢，也是需要证明就是自己的力量。同时，呃，我们说在完成演习，或者说在东部完成这个保护国家利益的相关任务，和在，呃，相关的西部方向上进行这个，呃，整个的这个特别军事行动之间，其实没有多大的矛盾。但是其实呢，我们也之前看到了，这个一部分，啊，相关的从东部地区调来的部队。很有可能是参与到了特别军事行动之中啊！俄方之前也发布了，呃，有关的一些这个新闻稿。那么，因此呢，在这个情况之下，那么到底俄方在这个过程中能够动员什么样的部队，包括我们说这个动员的部队呢，能够呃这种执行相关什么的任务啊？那么，应该来说还是呃值得我们去关注的啊。那么，俄方的这个国防部，他实际上也明确表示，演习的重点是什么，就是。动用武力确保东部地区的军山，啊，那么这个说法呢，实际上是很直白。那么当然，我们相信呢，俄方呃、啊、还是会出动他自己的这个海陆空的相关的力量。呃，那么当然，我们说俄方呢，实际上也在邀请一些这个外国的这个所谓的特遣队、啊、军事特遣队参加相关的演习，因为我们都知道，这个东方二零一八它的演习规模差不多能到三十万。那么很多的这个，呃，外国的军队啊，包括我军，实际上也有参加。那么现在可能俄方呢，呃，在这个去年十二月份的时候，实际上也发布了一些相关的说法，当只是说表述是打算邀请外国军事特遣队。呃，当时的这个新闻报道里面呢，主要还是提到了白俄罗斯、啊、并没有提到其他的国家。所以这一次呢，这个俄方的演习呢，到底能够有哪些呃外军部队参加呢？现在可能还是一个问号啊。最后要看俄方，呃，最终的这个演习的组织，包括我们说他的要执行哪些相关的科目。因为我们说这个，比如说反恐也好，或者说是呃海上的这些搜救、反海盗也好，那么这些呢，肯定是离不开周边的一些国家的支持。好的，主持，好，谢谢潘老师。在俄乌冲突持续的背
0: 景之下，俄罗斯宣布了将举办东方2022军演的消息。那么这个消息可以说引得外、呃、人的关注。那么俄罗斯这么做的目的到底有哪些
2: 呢？请程教授为我们分析一下。好的，这次军演和以往有什么不同？俄罗斯又想达到什么样的目的？我想啊，第一个就是俄乌冲突还在持续，而且呢现在又呈现出更加激烈的态势。那么俄罗斯。仍然按计划举行一年一度的东方2022战略军演，这就等于告诉这个世界，我还有不小的余地，我能够支撑起一场大规模的战略军演啊！我的兵力并没有到捉襟见肘的时候啊！我认为这是俄罗斯想要达到的第一个目的，就是告诉你们，我的兵力有的是，依然没有到山穷水尽的时候。第二个呢？这次宣布，今年的东方2022战略军事演习，它是在位于俄罗斯东部的13个军事演习基地的靶场内正常进行的，其中有两个靶场很有看点，这两个靶场啊，刚好位于俄日存在争议的南千岛群岛上，那么这一点啊，就是最近日本紧跟美国的步伐，对俄罗斯进行各种各样的制裁。俄罗斯早就把日本列在不友好的国家名单里头。那这一次，俄罗斯刻意选择在存在争议的南千岛群岛上，就是要给日本一个警告，给日本一个明确的信号。那么，除了参与军演的主任，这个主力部队，那么还有一部分是轮换的参与的，包括俄罗斯东部军区的部队，那么俄罗斯空天军航空部队。空降兵部队也要参与到军演当中，可见这次的规模绝对不会小。这是第二，第三呢？这次军演，他的总指挥官是谁？他的总指挥官是俄军总参谋长大将格拉西莫夫，他来负责指挥的。那么格拉西莫夫又是谁？就是乌克兰和西方媒体最近多次渲染说，格拉西莫夫在乌克兰的战争当中。啊，被乌克乌军击伤，但是现在俄方有意识的派出格拉西莫夫来指挥这一场战略军演，我认为就是为了证明他自己啊根本没有在战斗当中受伤，他安然无恙。所谓的俄军将领损失惨重，根本就是子虚乌有的谣言。格拉西莫夫到底有没有受伤？其实美英等国是。最为关心的，那么这一次他出现以后，就可以粉碎这个谣言。那么，这次军演还有一点最为令外界关注的，就是这场规模空前、参演人数高达30万的战略军演当中，我们中方会不会参与？我们中方会参与哪些军演？因为这被视为是中俄。战略互信进一步提升的一个战略信号。呃，此前呢、啊，这个在西部的军演当中，像印度啊、斯里兰卡啊这些国家都参加了这个联合军演。那么这一次，我们中国是不是参加？以什么样的规模参加？那么这里头，西方国家呀也非常的关注。呃，其实这一次俄罗斯还想要达到的目的。就是这个，向西方国家要借此机会传递一个非常强硬的信号。这个信号是什么呢？就是既然我打了仗，但我仍然有足够的能力来保卫我的领土，尤其是存在主权争议的领土。这就对任何一个对手，尤其是跟俄罗斯存在领土争议的对手啊，形成强有力的这个震慑。因为有些国家像日本，他们一直希望能够在和俄罗斯的这种，呃，无论是谈判还是其他什么方式，能够要回自己的所谓的领土。那么这一点，俄罗斯通过这个经验可以说做了回答。啊，主持人，好，谢谢程教授。军迷时间，军
0: 迷时间。天下第一，好好好，也可以向我留言提问。我看到有军迷朋友在讨论啊，说最近的乌克兰方面的高层频频的向外界透露一个信号，就是乌军将会举行大反攻。那么如何看待相关的消息呢？乌克兰计划当中的大反攻到底是什么样子的？乌军又具备相应的实力吗？对于这方面的问题，请白老师为我们分析一下
1: 。呃，有关这一次我们说所谈到的这个所谓的。乌克兰方面的反攻啊，那么现在来看呢，我觉得即便是西方媒，体，也仍然是更多的在表面上，或者说是基本上在重复乌克兰方面的一些这个呃虚无缥缈的，或者说是暂时还没有很多细节的发言。那么宣布乌克兰方面有能力啊，或者是将会在这个南部区域啊进行所谓的反击。呃，那么但是呢，我们说在相关的报道里面，我们看到的是。更多的还是对这个所谓西方援助武器的威力的渲染。那么你比如说，尤其是对像海马斯啊这样的所谓的这个呃所谓的战场的远程打击神器啊，那么西方的媒体呢、呃，不断的在渲染对这个呃赫尔松周边的一些桥梁、啊，你比如说这个安东尼夫斯基桥啊，那么包括其他的一些桥梁的这种袭击呢，可以应该说是使得俄方呢没有办法，或者说是。在短时间内不可能完全使用相关的桥梁来支援在这一方向上的部队。呃，那么这个当然了，我们说这个西方也好，包括这个一些，尤其是媒体也好，也宣称呢，俄方在这个受损桥梁周边啊，受损桥梁周边在建立这个浮桥啊，浮桥体系。呃，那么应该来说呢，对于现在，即便是一些这个，呃，我们说最反俄的西方媒体，也很难去讲。说到底，乌克兰方面集中了哪些的力量，或者说甚至是乌克兰方面有没有力量去执行这种大规模的反攻行动？这个其实大家都是要打问号的，因为我们说在描述战场上的兵力的情况下，我们通常会用一个概念叫兵力密度。这个兵力密度呢，通常要分这个战术密度和战役密度。战役密度通常是以师为单位，战术密度呢通常是以营级单位这个为一个最基本的作战单元。那么另外呢，你的技术兵器还可以去讨论，你比如火炮啊、坦克呀、啊、啊这个反坦克反反坦克兵器啊，包括防空兵器啊，那么这些来进行计算。那么整个这个计算之后，我们说才可以讨论在某一个作战地域或者某一条战线上，双方的兵力密度是怎么样的。那么攻击一方呢，为了发动进攻，他当然要在这个相关的这个区域啊去投入呃更多的，或者说能够彻底的压倒对方的这个。呃，相关的兵力，因为我们讲这个作战正面的宽度是有限的。那么，如果说你能够投入远超过防御一方的这个兵力，包括技术兵器的话，那么当然你将会有机会，或者说有更大的可能性实现这种突破。但反过来说，如果双方在这个作战正面上面的这个兵力密度没有攻击一方没有优势的话，那么理论讲你这个攻击是很难进行的。所以现在对于西方媒体，对于很多西方专家来讲，就是无论如何都没办法得出乌克兰方面在，呃某些方向上能够实现这种兵力密度的压倒性优势这一条。所以更多的呢，可能还是要谈，就是现在还处于一个双方进行这种火力作战，而且在火力方面呢，可能只是说乌克兰方面获得了一部分西方先进的装备之后呢，能够一定程度上扭转此前。在火力方面的这个极度的劣势，那么也就说到这儿。那么更深的，我们说大反攻的能力，包括我们说所需要的这种各种各样的技术兵器，包括我们讲最直接的说地面的部队啊，你的装甲部队的主力是怎么样构成的，是有哪些，比如说机械化步兵或者摩托化步兵部队，这些我觉得可能还暂时是谈不到。那么我们能看到，就是乌克兰方面现在，即便是有了西方的先进的火力打击平台。那么也可能更多的是要在进行类似的一战堑壕战这样的，这样的这个相关的作战。为什么呢？就是乌克兰方面有限的装甲力量基本上已经消耗殆尽了，而且俄方现在在战场上其实也在投入一些新的，呃，技术兵器也好，包括一些这个相关的这个反装甲的武器也好。所以应该来说，现在来讲啊，我觉得真正的去谈什么大反攻为时尚早。这个反攻所需要的兵力，所需要的技术兵器。所需要的这个有组织的、有士气的，呃，这种作战单位，现在可能我们暂时都看不太到，所以我觉得现在讲这个反攻啊，为时尚早。那么，想要真正的实现反攻所需要的这个兵力啊，包括装备的话，那么既要求乌克兰方面在，比如说南部集中足够强大的力量，同时呢，有限的兵力，因为我们说其实俄乌对这么大范围战场，它的兵力都是不够的。那么有限的兵力集中在南方之后，那么在其他方向上能不能挡住俄罗斯方面的进攻？所以这个其实我个人对现在乌克兰方面这种反攻的可能性还是表示怀疑的。那么当然，我们说未来随着乌克兰方面如果能够在获得西方足够的支持之下，那么进行这个部队的装备转换，那么拥有这个足够多的啊能够去很好的使用西方装备的这些作战单位的话，那么当然乌方还是有机会去。组织自己的这个相关的行动。好的，主持人
0: 。好，谢谢白老师。最近一段时间呢，我们观察到俄乌冲突的焦点似乎来到了赫尔松地区。据报道，俄乌两军近期正在这一地区展开激战。那么，赫尔松地区到底有哪些重要的战略价值，让俄乌两军如此激烈的进行争夺呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，赫尔松市是,是俄军发起特别军事行动之后。所控制的第一个乌克兰大城市，而乌克兰方面对哈尔松也十分的看重。比如泽连斯基在今年的4月21号，他就警告俄罗斯说：“任何哈尔松州人民共和国，你想进行任何形式的吞并，那是不可能成功的。”那么我们来看看哈尔松为什么这么重要呢？豪尔松它的地理位置是位于乌克兰的南部。南接克里米亚，东南临亚速海，西南临黑海，地处第涅波河的河口，是连接克里米亚和乌克兰的重要地区，地理位置十分的优越，控制着这一地区十十分重要的一些通道。那么同时呢，哈尔松还控制着克里米亚的供水系统，饮用水。这里我们可以看出来，克里米亚。呃，地区啊，它是要仰仗克尔，尔哈尔松的这个水源的供应的，水是一个重要的战略资源。在八年前，这条运输运输线就因为经济封锁被乌克兰方面中断过。当时俄罗斯方面就意识到了，如果启用铁路从克里米亚向豪尔松居民运送人道物资或者建筑物资的话，那么就要通过这个通道，所以这个地方非常的重要。那么除此之外，还有哪些战略价值呢？就是哈尔松州它的工业发展，它具有十分重要的潜力。工业部门，比如说像造船、修船业、机械制造业、能源燃料生产，还有玻璃生产、木材加工、纸浆生产、轻工业、食品工业，都集中在哈尔松州。造船业在这个州啊已经有200多年的历史。呃，哈尔松最大的造船厂是建于1951年，能够建像游轮啊、科考船啊、破冰船啊等等。所以这个州它的工业基础十分的雄厚。此外呢，它的自然资源条件也十分的优渥。比如说，它的黑土地面积很广阔，一年当中啊日照充沛，气温气候温和。适宜种很多的农农作物啊，再一个呢，就是它的交通运输线也很发达。其实刚才我们已经提到了，呃，它有一个叫国际交通走廊啊，这个地方称为国际交通走廊。哈尔松州呢，有一个机场，两个内河港口，三个海运的港口，那么大量的化肥要通过这儿运到世界的各地，这就使得哈尔松州啊。呃，在各个方面，它的战略地位、资源、交通非常的重要。无论是对俄罗斯还是乌克兰，都是必争之地。目前，这个俄罗斯是控制的这个地方。那乌克兰呢？呃，开始对这个州、对首府发起进攻，企图一举夺下哈尔松。如果拿下哈尔松呢？就可能对克里米亚以及这个地方的很多的交通要道形成撤走，同时这一、个、地区的工业设施、工业基地也有可能收于南中。所以，无论是俄罗斯还是乌克兰，对哈尔松是志在必得的。主持人，好的，感谢我们两位军事评论员的精彩点评。